0: 28 novembre, exode chapitre 33 à chapitre 34 verset 3, Psaume 83 et 84, Acte chapitre 20 verset 1 à 16. Exode 33 L'Éternel dit à Moïse, Va, par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple courède. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente, et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp mais son jeune serviteur Josué, fils de nain, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple Ne sera ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vu. Exode 34, versets 1 à 3 L'Éternel dit à Moïse, Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. » Psaume 83 Cantique Psaume d'Azaph Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent, lèvent la tête », ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes des Doms et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyre. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Cicéra, comme Jabin, au torrent de Kison. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébac et Tsalmuna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu Rends-les semblables aux tourbillons, aux chaumes qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leurs faces d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Psaume 84 Au chef des chantres Sur la Gitite Des fils de Corée Psaume Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées Mon âme soupire et languit Après les parvis de l'Éternel, Mon cœur et ma chair Poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, Et l'hirondelle un nid Où elle dépose ses petits. Tes hôtels, Éternel des armées mon roi et mon Dieu, Heureux ceux qui habitent ta maison, Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, Et ils se présentent devant Dieu à Sion, Éternel, Dieu des armées, Écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Actes 20, 1 à 16 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Syrie Sopater de Béré, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tichique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de cinq jours nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul... Étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis -vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte.